0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Allahumma salli wa salim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala Alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Bismillah Teman-teman, mari kita mulai kajian kita Kita mulai lagi ngaji filsafat kita untuk bulan ini kita akan mengangkat tema yang baru tema yang berbeda dengan tema-tema sebelumnya bulan ini kita akan membahas tentang agama tetapi dari luar jadi kita biasanya kan kita membahas agama itu dari dalam kita membahas agama Sebagai orang yang beragama, kita membahas agama sebagai pemeluk agama dengan segala keimanan dan kemantapan hati kita tentang kebenaran agama kita. Nah, malam hari ini kita coba bermain dengan gaya yang berbeda, belajar berpikir dengan gaya yang berbeda, yaitu kita posisikan filsafat sebagai alat untuk menganalisis agama tetapi dari luar. Di berbagai kesempatan, sering saya jelaskan bahwa pertemuan antara agama dan filsafat itu modelnya macam-macam, tidak seragam. Jadi kalau ada yang tiba-tiba menyatakan bahwa filsafat itu haram masuk dalam agama yuk, masuknya dengan jalan yang seperti apa dulu karena ternyata pertemuan filsafat dengan agama itu yuk, ada pola-pola ada model-modelnya ada misalnya model teologis model teologis itu ketika filsafat hadir dengan peran menunjukkan, menguraikan dasar-dasar rasional keimanan. Jadi di sini filsafat malah hadir memperkuat keimanan, mendukung keimanan. Kalau semula dalam beragama itu kita percaya begitu saja, iman begitu saja, dengan hadirnya filsafat ini, kita kemudian bisa Tidak hanya beriman, tapi juga paham, tapi juga tahu. Nah, karena memang peran dan model pendekatannya filsafat itu kan menggali makna berpikir sedalam-dalamnya. Termasuk ketika bertemu agama, dia mengurai pemahaman-pemahaman tentang keimanan. Dari sini kemudian dia berperan memperkuat agama. Jadi justru dengan hadirnya filsafat kita tambah mantep. Kita tahu sekarang apa alasannya mengapa kita harus beriman. Kita tahu sekarang apa dasarnya kita harus percaya. Nah ini ada gaya pertama. Nanti ada juga gaya independen atau kadang orang menyebutnya gaya sekuler. Gaya independen ini Tidak anti agama sebenarnya, tapi dia punya pandangan agama itu punya cara berpikir sendiri, punya jalan berpikir sendiri, sehingga tidak harus kemudian dijelaskan dengan sain atau dengan hmm. filsafat. Orang yang beragama silakan saja beriman, nanti yang berfilsafat yuk berpikir tentang hal-hal selain itu. Nah ini jalur independen masing-masing. Jalan dengan pendekatannya sendiri-sendiri, masing-masing jalan dengan gayanya sendiri, tidak saling mengganggu. Di level dua ini pun sebenarnya aman-aman saja keimanan kita, wong, filsafat itu mengurai hal-hal yang lain. Kalau untuk agama, ya, beriman saja yang memang mengimani, tidak akan diganggu gugat karena diasumsikan dua hal yang berbeda. Filsafat itu jalur rasional, jalur akal, sementara agama itu jalur keimanan, jalur kepercayaan. Nah ini gaya kedua. Ini filsafat <tuh> tidak mengganggu kugat keberadaan keimanan. Kemudian ada gaya ketiga yang malam hari ini kita coba Mengangkatnya, yaitu filsafat menganalisis, memberi perspektif terhadap fenomena keagamaan Ya, seperti saya bilang tadi, sekarang kita melihatnya dari luar Jadi kita melihat seperti apa sih orang beragama itu Nah, dari sini kemudian ada berbagai perspektif Ada yang melihat dari perspektif sosial seperti yang kita angkat malam hari ini. Ada yang melihat dari perspektif budaya. Ada yang melihat dari perspektif psikologi dan lain sebagainya. Ada banyak perspektif-perspektif tentang agama. Nah bulan ini kita coba menggunakan gaya ini. Jadi membaca fenomena keagamaan dari luar dengan berbagai perspektif. Ya tentu saja ini nanti tidak ada hubungannya dengan agama mana yang paling benar. Tidak ada hubungannya dengan benar salahnya agama atau cocok tidaknya keimanan dan lain sebagainya. Jadi di bulan ini kita melihat bagaimana sih kerja Agama di berbagai level hidup manusia Seperti mungkin yang sudah diumumkan oleh teman-teman MJS Teman-teman takmir Bulan ini kita melihat dari Empat model, empat perspektif Ini yang pertama malam hari ini kita bahas dari Emil Durkheim dari perspektif sosiologis. Kemudian kita juga akan masuk minggu depan dari perspektif psikologis William James. Sebenarnya saya ingin ngangkat eh uh, Freud, Sigmund Freud kan populer sekali dengan pendekatan psikoanalisisnya terhadap agama. Tapi setelah saya ingat-ingat ya, sudah banyak kita dan pernah kita membahas Freud. maka pilihannya jatuh pada William James meskipun mungkin kalau saya tidak salah ingat tokoh ini juga pernah kita bahas tapi mungkin di bagian etik atau apa kalau saya tidak salah ingat tapi William James akan kita angkat minggu depan dalam gagasan-gagasan beliau membaca agama dari perspektif psikologis kemudian kita belajar tentang agama dari perspektif antropologis ditemani Clifford Gate. Ini tokoh terkenal sekali kalau dalam studi agama di Indonesia. Termasuk beliau yang terkenal sekali meneliti keberagamaan masyarakat Jawa yang terkenal sekali melahirkan trikotomi, santri, priayi, dan abangan. Dan minggu terakhir kita mengangkat tokoh kita yang juga dikenal sebagai ahli perbandingan agama atau Bapak Perbandingan Agama di Indonesia yaitu Bapak Mukti Ali ini dalam rangka melengkapi wawasan kita tentang gaya berpikir yang sifatnya perspektif terhadap agama oke, baik kita mulai ya teman-teman pelan-pelan kita bahas tokoh kita ini dengan gagasannya yu nyewun sewu ketika tema-tema seperti ini mungkin tidak sesederhana tema-tema sebelumnya, kalau tema-tema sebelumnya itu sering saya sebut dipahaminya lebih mudah yang berat itu dilaksanakan kalau pikiran-pikiran seperti yang kita angkat bulan ini ini memahaminya butuh sedikit konsentrasi. Kalau pikiran kita melayang sedikit, mungkin lepas idenya. Maka mohon agak konsentrasi, mungkin beberapa gagasan perlu direnungkan. Mungkin yow, nanti kalau ada rekamannya diputar ulang, siapa tahu ada manfaatnya untuk kehidupan beragama kita. Kalau malam hari ini, yow, kehidupan sosial keagamaan kita. Baik, kita mulai tokoh kita malam hari ini itu ya kita mengenalnya dengan nama Emil Durkheim atau nama lengkapnya David Emil Durkheim Beliau ini tokoh pelopor pencetus sosiologi modern Beliau ini mendirikan fakultas sosiologi pertama di dunia. Beliau ini juga yang menerbitkan jurnal ilmu sosial pertama. Beliau lahir tahun 1858 dan meninggal tahun 1917. Yowis, saya tidak perlu merinci riwayat hidup beliau ya ini. Memang ya sejak kecil orang pintar dari keluarga terpandang Ayah dan kakeknya ini seorang Rabbi berarti seorang Yahudi Beliau lahir dari Perancis hidup berkiprah mengabdi juga di Perancis Riwayat hidup beliau ya menunjukkan betapa beliau ini memang ya, orang pintar Beliau ini ya ahli filsafat, ya ahli ilmu sosial, ya ahli pendidikan, ahli antropologi dan banyak bidang-bidang lain yang beliau kuasai. Dari sisi ini saja ya mungkin sudah kelihatan betapa beliau ini memang orang yang berkualitas. Ada banyak gagasan yang dilontarkan oleh Durkheim ini hanya saja malam hari ini kita angkat bagian pandangan beliau tentang agama ya referensi yang mungkin malam hari ini banyak kita rujuk dari buku beliau yang terkenal sekali yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris judulnya The Elementary Forms of Religious Life jadi bentuk-bentuk dasar atau elementer kehidupan agama jadi ini Kita akan fokus ke gagasan-gagasan beliau tentang agama. Durheim ini yang tadi meninggal tahun 1917 tanggal 15 November. Jadi mungkin sekitar dua minggu lagi kita harus haul ini haulnya Emil Durheim. Beliau meninggal sekitar usia 59. Ya, beliau orang yang terpandang, beliau orang yang terhormat sebagai akademisi. Meskipun mungkin ada yang sedikit menarik, akhir hidup beliau sebenarnya agak gelisah. Karena beliau menggelisahi perang-perang yang banyak terjadi, khususnya perang dunia pertama pada saat itu. Nanti banyak mahasiswa-mahasiswa beliau yang kena wajib militer, dan akhirnya tewas, bahkan termasuk anak laki-laki beliau sendiri tewas dalam perang ini pada akhirnya menyerang mental beliau sehingga akhir hidup beliau agak terpukul, agak gelisah ceritanya beliau ini bahkan sempat lumpuh dan kemudian akhirnya meninggal Baik, teman-teman kita mulai ya membahas gagasan-gagasan Emil Durheim ini. Yang jelas beliau ini yang memang dikenal sebagai tokoh sosiologi. Semoga tidak ada yang komplain lagi ya. Pak. Ini kan tentu tokoh sosiologi kok ya dibahas di Ngaji Filsafat. ya seperti bolak-balik saya jelaskan di ngaji-ngaji sebelumnya algoritma ngaji kita jadi siapa saja tokoh siapa saja gagasan apa saja bisa masuk ke sini dalam konteks kita ambil pelajaran kita ambil manfaat kita ambil hikmahnya untuk meningkatkan kualitas hidup kita apalagi dari tokoh-tokoh besar seperti Durkheim ini baik Bismillah kita mulai Jadi Emil Durheim ini Ya karena dia seorang sosiolog Objek perhatian utama beliau adalah kehidupan masyarakat Nah di antara banyak aspek kehidupan masyarakat Yang menarik perhatian beliau adalah kohesi dan integrasi sosial jadi beliau ini melihat ya kalau zaman dulu masyarakat itu kan disatukan oleh identitas-identitas seperti ras, suku, agama dan yang sejenis itu orang tetap bisa kompak, bisa bersatu sebagai masyarakat karena ada unsur-unsur alamiah tadi Nah kalau hari ini, ini kan situasinya sudah berubah. ini Tidak seperti dulu, masyarakat sudah semakin plural, beragam, bercampur. Bagaimana mempertahankan ikatan sosial kebersamaan itu? Nah ini fokus perhatiannya Durkheim. Kalau zaman dulu sih enak kita sesama Jawa, yuk kompak membangun Jawa itu kan enak kita sesama masyarakat mana kompak dengan identitas ras kesukuan kita tapi ketika zaman sudah modern kan tidak sesederhana itu perlu penelitian lebih lanjut bagaimana orang modern itu masih kompak dan bersatu nah ini secara umum gagasan sosiologinya Durkheim ke sana kemudian beliau ini juga melihat tatanan masyarakat itu adalah terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing bagian punya fungsi dan peranannya sendiri-sendiri. Jadi masing-masing bagian di tengah masyarakat, misalnya ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang ngurusi ini, ada yang ngurusi itu, ada yang berkedudukan ini, ada yang berkedudukan itu di tengah masyarakat. Ada unsur ini, ada kepercayaan itu, ada aturan ini, dan lain sebagainya. Di masyarakat itu kan kompleks, isinya macam-macam. Nah, setiap bagian, setiap unsur itu punya peranan dan fungsinya sendiri-sendiri. Di tengah masyarakat. Kalau salah satu ada yang macet, ya tatanan sosial ini akan kacau juga tidak imbang juga jadi nah cara berpikir seperti ini nanti dikenal sebagai fungsionalisme jadi sosiologi dengan pendekatan fungsionalisme lebih melihat fungsi-fungsi unsur-unsur variabel-variabel di tengah masyarakat jadi ini dasarnya ini ya Yo nanti dari sini berkembang teori macam-macam cuma akan kita arahkan kita bawa ke tema kita yaitu tentang agama baik kita mulai dengan satu quote dari Emil Durkheim ini quote-quote nya saya terjemah langsung saja ke dalam bahasa Indonesia biar teman-teman lebih bisa menangkap kata Durkheim begini Masyarakatlah yang membentuk kita dalam citranya, memenuhi kita dengan keyakinan agama, politik, dan moral yang mengendalikan tindakan kita. Jadi ini asumsi dasar sebenarnya dalam sosiologi bahwa kita ini dibentuk oleh masyarakat sesuai ideal-ideal yang hidup di tengah masyarakat baik, jadi quotes ini nanti jadi dasar pemikirannya Durkheim jadi dalam sosiologi Durkheim lebih fokus tentang bagaimana masyarakat itu membentuk individu-individu masyarakatlah yang membentuk kita jadi apa yang hari ini kita anggap benar apa yang hari ini kita anggap baik apa yang hari ini kita anggap sesuai, cocok itu adalah bentukan dari masyarakat termasuk keyakinan agama kita keyakinan politik kita prinsip-prinsip moral kita entah kita terima atau tidak kita sadar atau tidak itu dibentuk oleh masyarakat di sekeliling kita jadi ini nanti jadi asumsi gagasan-gagasan sosiologisnya Durkheim baik kita lanjutkan setelah yang dasar tadi nanti Durkheim ini dikenal dalam teori-teori sosiologinya dengan paradigma namanya fakta sosial nah ini beda lagi ini memahaminya harus pelan-pelan jadi ada fakta individual ada fakta sosial fakta sosial ini kalau menurut Durkheim bukan gabungan dari fakta individual Kalau dulu teman-teman masih ingat ya, kita pernah belajar tentang Max Weber itu, bahwa dunia sosial itu gabungan dari individu-individu dan tindakannya. Kalau di Durkheim ini berbeda. Jadi fakta sosial itu bukan fakta individuan. Coba ya, kita ilustrasikan begini misalnya. Kalau ada satu orang penakut, satu lagi orang penakut, satu lagi orang penakut. Yuh. Kalau sendiri-sendiri, ini kan orang-orang ini orang-orang penakut. Tapi begitu kumpul jadi satu, ini kan namanya sosial ini, wong sudah bareng-bareng. Itu bisa jadi takutnya hilang. Wong sudah ngumpul, sekarang nggak takut lagi, wong sudah banyak temannya. Loh, fakta kalau sendiri-sendiri adalah para penakut begitu berkelompok jadi sosial faktanya berubah jadi fakta para pemberani sekarang mereka berani loh nah, jadi inilah bedanya fakta individual dengan fakta sosial kadang-kadang kita kalau sendiri-sendiri misalnya jadi orang yang minder ndak berani ini, ndak berani itu. Itu fakta individual. Tapi begitu ada temannya, karena terdorong oleh teman, terpengaruh oleh teman, mindernya hilang. Ah, jadi kebersamaan yang percaya diri ini fakta susian. Jadi fakta ini muncul hanya ketika kita bersama orang lain. Ketika kita tidak bersama orang lain, itu namanya fakta individual. Dan Durkheim lebih melihat untuk sosiologinya ya fakta sosial ini, fakta yang ada ketika kita bersama orang lain. Dan inilah yang dilihat oleh Durkheim. Jadi cirinya kata Durkheim fakta sosial itu tiga. Yang pertama dia eksternal. Yang kedua koersif, yang ketiga umum, atau kolektif, atau dimiliki bersama. Jadi fakta sosial itu berarti sesuatu yang ada di luar diri kita. Kalau di dalam diri kita namanya individual. Jadi dia adanya di luar diri kita. Kemudian dia koersif. Koersif itu Yo, makna letterleknya artinya memaksa jadi dia mendorong kita, memaksa kita untuk berlaku untuk menyesuaikan diri, mengikuti fakta sosial itu misalnya di kampung kita itu orang baik itu ditandai di masyarakat itu dikesankan cirinya yang rajin ikut kerja bakti misalnya Loh, ini kan karena secara sosial ini ada Norma bahwa orang baik itu adalah yang rajin Ikut kerja bakti Ini mau tidak mau kita terdorong Kita terpaksa untuk ikut kerja bakti Ini namanya koersif Meskipun sebenarnya kita ya males kerja bakti itu Apalagi minggu-minggu Tapi kalau tidak nanti aku akan Dianggap orang yang tidak sosial Orang yang tidak patuh pada norma-norma Nah dia terdorong oleh itu Itu yang dimaksud koersif Punya kuasa untuk memaksa kita Ke, e, Ciri koersif ini akan sangat kelihatan Ketika kita mencoba melawan Begitu kita melawan itu Kita akan mendapatkan banyak kesulitan-kesulitan di ranah sosial. Kita melawan. Yang penting aku kalau tidak kerja bakti emangnya mau apa orang-orang. Oh itu kita akan mendapatkan banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup bersama. Itu berarti dia ada daya koersifnya. Dan yang ketiga cirinya fakta sosial itu dia umum atau kolektif. Atau dimiliki bersama. Yuk. Norma ini, aturan ini berlaku untuk semua masyarakat, tidak hanya untuk saya saja, tidak hanya untuk dia saja, tapi untuk semuanya. Kalau dipotong-potong satu-satu ya berbeda lagi, itu sudah fakta individual. Kalau fakta sosial itu berlaku untuk semuanya. Sama kayak rumus tadi, satu orang penakut, satu orang penakut, satu orang penakut. Ketika kumpul di ranah sosial, fakta sosialnya bukan fakta orang-orang penakut, tapi malah berubah jadi fakta para pemberani. Jadi, semoga kita sudah bisa membedakan mana fakta sosial, mana fakta individual. Fakta sosial itu sifatnya eksternal, koersif, dan dimiliki bersama. Dan fakta sosial, bukan fakta individual bukan urusan masing-masing orang tapi urusan kita bersama nah inilah namanya fakta individual berbeda dengan yang dilihat oleh Durkheim ini yang fakta sosial ini kalau fakta sosial ini fakta urusan kita bersama baik baik Yang pertama ini, pokoknya saya pwalan pelan. Semoga teman-teman bisa menangkap isunya. Karena nanti agama dalam pandangan Durkheim diperlakukan dilihat pada aspek fakta sosialnya. Nah, selanjutnya menurut Durkheim fakta sosial ini setidaknya ada empat bentuknya. Oke, okay. wah di sini baru hujan terus. Ini semoga teman-teman tidak -teman tambah ngantuk ya. Ini materinya ngajak mikir. Tapi hawanya ngajak ngantuk ini, apalagi malam-malam. Baik, kita lanjutkan wis sampai-sampainya yang perlu kopi Silahkan Silakan disiapkan kopinya. Nah, fakta sosial. yang tadi diangkat oleh Durkheim, ini punya beberapa bentuk. Ada bentuk material, ada bentuk non-material. Kalau yang material sih mudah dilihat. Jadi fakta kita bersama-sama itu kan kelihatan. Ke masjid bersama-sama, kerja bakti bersama-sama, kemudian apalagi makan-makan bersama-sama. Itu kan fakta-fakta sosial yang bareng. Secara material, kelihatan. Tapi ada fakta-fakta sosial yang non-material. Untuk fakta sosial yang non-material, ini berarti bentuknya tidak kelihatan. Oleh Durkheim, Disebut setidaknya ada empat. Yang pertama moralitas, yang kedua kesadaran kolektif, yang ketiga representasi kolektif, dan yang keempat arus sosial. Nah. Ini laki-laki harus pelan-pelan, pokoknya saya menjelaskan juga pelan-pelan. Paling tidak kita, alhamdulillah, dapat wawasan baru malam hari ini. Jadi bentuk-bentuk fakta sosial yang non material, non material itu berarti tidak kelihatan, tapi dia hidup ada di tengah masyarakat dengan tiga ciri tadi, cirinya tadi kan. Fakta sosial itu dia cirinya adalah eksternal, koersif, dan umum. Nah, meskipun tidak kelihatan, non-material, tapi tetap berciri eksternal, koersif, dan umum. Apa yang empat itu? Yang pertama adalah moralitas. Nilai-nilai moral ini kan sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi dia hidup di tengah masyarakat. Kalau tanpa nilai-nilai ini mungkin hidup kacau balau. Duruhkan mendefinisikan moralitas itu sebagai cara masyarakat untuk mengendalikan pemenuhan kebutuhan. Ini unik ya definisinya. Kita sudah sering ngaji tentang etik, tentang moral, tentang akhlak. tapi Durkheim ini punya definisi yang unik tentang moralitas, yaitu cara masyarakat untuk mengendalikan pemenuhan kebutuhan. Jadi, dalam perspektifnya Durkheim, yo, setiap orang itu kan punya kebutuhan-kebutuhan, punya keinginan-keinginan, punya target-target. Ini kalau dilepaskan begitu saja, tanpa dikendalikan, Yo, keinginanku dengan keinginan kalian, dengan target-target kalian itu bisa jadi tabrakan ndak karu-karuan. Saya ingin nomor satu. Temen yang di sana juga ingin nomor satu. Yang sini juga ingin nomor satu. Wah, ini kalau ndak diatur, ini bisa rebutan ndak karu-karuan. Disitulah kemudian masyarakat melahirkan, memunculkan, menyusun nilai-nilai moral. Jadi dalam rangka apa? Biar manusia ini dalam memenuhi kebutuhannya terkendali. Ya setiap orang memang punya naluri seksual misalnya. Tapi kan tidak berarti kemudian, kan ini manusiawi pak, kita punya naluri seksual. Saya lampiaskan, suka-suka saya. Tidak begitu, kalau semuanya begitu, struktur masyarakat bisa kacau. Di situlah kemudian masyarakat menampilkan nilai-nilai moral. Jadi moralitas itu caranya masyarakat untuk mengendalikan pemenuhan kebutuhan. Kita ya butuh makan, dia butuh makan. Tapi kalau tidak diatur norma dan nilai-nilainya, ini sama-sama butuh makan bisa saling cekal, bisa saling menjatuhkan, bisa saling bunuh ini. Nah di situ perlu nilai-nilai moralitas. Nah. Moralitas ini bagian dari fakta sosial meskipun dia non-material atau tidak kelihatan. Nah yang kedua, bagian dari fakta sosial lagi yang tidak kelihatan adalah kesadaran kolektif atau bahasa Inggrisnya collective consciousness. kesadaran kolektif ini yo yang dipercaya bersama, yang dirasakan bersama oleh masyarakat. Ini namanya kesadaran kolektif. Yo, mudahnya kesadaran kolektif itu misalnya kami semua di desa kami sadar untuk taat prokes kesehatan sekarang, tanpa harus dipaksa-paksa semuanya secara otomatis Kemudian pakai masker menjaga jarak Itu namanya sudah jadi Kesadaran kolektif Jadi Apa yang kita sadari Bersama-sama Semua orang mengikuti Kesadaran ini Itu namanya kesadaran kolektif Jadi ini termasuk Fakta sosial yang kedua Misalnya ya kesadaran kolektif Itu Eh uh, Seperti di masyarakat, kalau ada yang sakit, kemudian secara otomatis tetangga-tetangga, baik dekat maupun jauh, itu berusaha berbondong-bondong untuk menjenguk. Karena ini dianggap bagian dari kepedulian sosial. Meskipun tidak ada yang ngundang, meskipun tidak ada yang woro-woro, otomatis saja pada berdatangan. kalau ada tetangga meninggal ya semuanya berusaha untuk membantu setidaknya hanya takziah, membantu pengelolaan jenazah. Ini sudah jadi kesadaran kolektif. Nah, jadi ini juga fakta sosial. Kemudian yang ketiga ada representasi kolektif. Nah, kalau representasi ini wujud Atau ekspresi yang mewakili kepercayaan, mewakili norma, mewakili nilai-nilai kolektif Yang kita yakini bersama Ini namanya representasi kolektif Misalnya representasi kolektif itu Kopiah hitam Maka nah, Kopiah hitam ini adalah simbol Islam khas Indonesia. Nah, ini namanya representasi kolektif. Kalau ada yang pakai kopiah hitam, ini menunjukkan orang Indonesia. Kayak kalau di Mekah itu model kopiah hitam kita itu dimana-mana dilihat orang, oh ini representasi muslim Indonesia. Kalau semuanya begitu namanya representasi kolektif. Misalnya... kemudian apalah orang Kanada itu apa pandangan tertentu bahwa yang menggunakan jenggot ini representasi apa yang pakai kumis ini representasi apa yang kumis dan jenggot ini representasi apa masyarakat yang seperti apa ini namanya representasi kolektif jadi mewakili kepercayaan norma nilai bersama. Ya kalau tadi kan kesadaran, ya kesadaran itu muncul dalam diri masyarakat. Nah, biasanya terus disimbolkan, direpresentasikan. Dari kesadaran kolektif muncul representasi kolektif Ini simbol Indonesia loh, misalnya bendera merah putih. Nah, itu juga jenis representasi kolektif. Jadi termasuk fakta sosial. Kemudian ada juga representasi, eh, fakta sosial itu namanya arus sosial. Arus sosial itu fakta sosial yang terbentuk secara tidak teratur biasanya dia muncul ketika terjadi kerumunan. fakta sosial ini, eh, arus sosial ini biasanya terjadi dalam fakta sosial yang tidak menetap fakta sosial itu kan nanti ada dua yang fix dan non-fix fix itu yang isinya norma-norma aturan-aturan, kesadaran kolektif jadi kan menetap Kita orang Jawa ini mengutamakan kerukunan. Ini kan norma, nilai yang menetap. Tapi nanti ada namanya arus sosial. Kalau arus sosial ini tidak menetap. Jadi dia muncul insidental. Misalnya pas masyarakat marah, pas masyarakat kasian, atau pas masyarakat sedang kecewa, bareng-bareng terus melakukan sesuatu. Ini namanya arus sosial. Misalnya pas sangat marah ada copet misalnya atau maling ketahuan, wah dipukuli bahkan ada yang sampai dibakar itu kan. Loh, ini jenis fakta sosial juga. Meskipun ya memprihatinkan, tapi ini namanya arus sosial. Kenapa fakta sosial Karena mungkin orang ini kalau sendiri-sendiri, dia enggak berani sampai bakar. Tapi berhubung banyak orang, ada yang provokasi, semangatnya muncul semua, kemarahannya tersulut semua, sampai tega bakar orang. Ini namanya arus sosial. Atau pas demo. Wow, kita itu kan kalau pas lagi... Demo kadang-kadang kan lepas kontrol. Kita ikut arus, yang lain teriak-teriak, kita ikut teriak-teriak. Yang lain mencak-mencak, kita ikut mencak-mencak. Kadang-kadang mungkin pas nonton videonya kita malu sendiri. Kok saya bisa ya seperti itu. Itu namanya arus sosial. Jadi dia muncul sebagai fakta sosial, tapi sifatnya insidental. Bukan karena kesadaran yang kolektif atau karena nilai-nilai yang menetap yang diyakini. Jadi ini namanya arus sosial. Yo, sering saya contohkan dulu waktu kita masih masih ngaji offline itu kan, termasuk arus sosial itu misalnya kalau kita sendiri-sendiri, misalnya ada cowok yang Malu-malu kalau sama cewek, apalagi ketemu sendiri-sendiri. Tapi kalau pas bareng-bareng, beraninya muncul. Ada cewek, dia ikut suit-suit, ikut menyapa, ikut menggoda. Tapi kalau pas ketemu sendiri-sendiri, dia gemeteran. Nah, ketika banyak teman terus suit-suit, ikut menggoda, ini jenis arus sosial. Dan merupakan bentuk bagian dari fakta sosial. Dia muncul ketika kita bareng-bareng orang lain. kalau sendiri-sendiri tidak jadi dasar gagasannya Durkheim tadi ya yang pertama diawali dari fokus bagaimana masyarakat membentuk individu-individu kemudian concernnya pada fakta sosial baik fakta yang sifatnya material maupun immateri dan yang sifatnya immateri itu bisa dalam bentuk moralitas kesadaran kolektif representasi kolektif maupun arus sosial baik itu dasarnya gagasan-gagasan sosiologinya Durkheim secara umum Sekarang kita masuk ke agama, Yo, sebenarnya banyak isu yang diangkat oleh Durkheim. Tapi malam hari ini kan memang janjinya kita masuknya ke ranah agama dulu. Nah, agama dalam pikirannya Durkheim itu dilihat sebagai fakta sosial. berarti mengikuti definisi fakta sosial tadi berarti Durkheim ini melihat agama di level ekspresi kebersamaan sosialnya. Jadi bukan agama sebagai ekspresi-ekspresi ekspresi individual. Bukan kebenaran agama menurutku apa, bukan agama menurut dia apa, tapi bagaimana ekspresi keberagamaan sosial masyarakat. Jadi itu yang ingin dilihat oleh Durkheim dari aspek agama. Jadi Durkheim ini melihat agama tidak pada isinya, jadi tidak usah khawatir, Wah ini nanti berarti dengan ini saya harus meninggalkan kepercayaan saya tidak begitu, Wong. ini sifatnya analitis. Jadi dia ini melihat dari luar, kemudian melakukan pemetaan-pemetaan berdasarkan teori-teori sosial yang diyakini. Jadi dia melihat tidak isinya, karena bagi Durkheim yo isinya agama itu nanti bisa luas sekali. Bisa tak terbatas bahkan sampai akhirat. Tapi dia ingin melihat aspek luarnya. Jadi pada gejala-gejala agama di tengah masyarakat. Jadi dia ini melihat praktek beragama dan institusi agama, lembaga agama. Berarti bagaimana masyarakat. menghidupkan agama di level sosial atau bagaimana agama mempengaruhi kehidupan sosial jadi inilah yang dilihat oleh Durkheim dari fenomena agama jadi teman-teman harus ngerti ini dulu biar paham konteks pembicaraannya Durkheim karena kadang-kadang kita itu kalau ada gagasan kita lepaskan dari konteksnya, dari asumsi-asumsinya sehingga kita menilainya jadi meleset dari sini kan kelihatan oh Durkheim ini berarti melihat agama di aspek gejala-gejalanya di level sosial di melihat praktek beragama masyarakat dan melihat bagaimana pengaruhnya agama pada masyarakat baik Jadi ini dasarnya itu. Nah, nanti Durkheim setelah mengamati kehidupan beragama di aspek gejala-gejala sosialnya, beliau mendefinisikan agama itu adalah an un unified system of belief and practice relating to sacred which unite into one single moral community called the church all those who adhere to them. Jadi agama itu satu sistem kepercayaan dan tindakan yang terpadu yang berhubungan dengan hal-hal yang disakralkan. yang menyatukan masyarakat dalam satu komunitas moral yang disebut gereja, ya karena dia melihat urusan agama yang dia lihat, ya pastinya bukan Islam. Kalau dalam Islam istilahnya bukan gereja, tapi umat atau jamaah. Jadi ada Yang penting ini, courage ini maksudnya para pengikut agama. Jadi, courage all those who adhere to them. Jadi, orang-orang yang mengafiliasikan diri, mengabdikan diri, memeluk agama itu. Jadi, namanya umat atau jamaah. Jadi, dari definisinya Durkheim ini, dia melihat secara sosial agama itu adalah Sistem kepercayaan dan tindakan yang terpadu Yo, Terpadu itu kan maksudnya Koheren Semuanya juga begitu Isinya, kontennya, cara mempraktekkannya. Jadi tidak beda-beda Tidak jalan sendiri-sendiri Agama itu kan punya kode-kode Keimanan dan kode-kode tindakan yang sama Orang muslim di sini, di Indonesia, dengan muslim di mana. Itu kan terpadu sistem kepercayaan dan sistem tindakannya. Yang itu ciri kedua berhubungan dengan hal-hal yang suci atau sakral. Dalam agama pasti ada yang disucikan atau disakralkan. Mungkin itu... Ajaran, mungkin itu hal-hal supranatural, mungkin itu tokoh-tokoh, dan lain sebagainya. Bahkan waktu juga ruang. Ada hari-hari yang dimuliakan, disucikan, ada tempat-tempat yang dimuliakan, disucikan, dan lain sebagainya. Selalu ada unsur ini. Kemudian ada jamaahnya. Jadi ada masyarakat. Jadi dalam definisinya Durkheim ini ternyata agama itu unsur dasarnya tiga Yaitu sistem kepercayaan dan tindakan Yang kedua berhubungan dengan hal-hal yang sakral Dan yang ketiga ada komunitasnya Ini yang oleh Durkheim disebut agama Mungkin teman-teman tanya, kok enggak disebut definitif misalnya agama itu yang ada Tuhannya, Pak? Yang penuh dengan supranatural misalnya. Nah, kalau menurut Durkheim, sebagian besar agama mungkin ada Tuhannya, ada supranatural, supranaturalnya. Tapi ada juga agama yang dalam tanda petik enggak ada Tuhannya. Enggak ada entitas-entitas supranatural puncak. Ada agama-agama yang isinya lebih banyak kode-kode moral saja dan lain sebagainya. Ya kalau membuat definisi kan memang tuntutannya harus utuh. Jadi maka yang lebih dilihat oleh Durkheim ya tiga unsur ini. Apalagi Durkheim hanya melihat aspek gejala di level sosial. Ayo di level sosial itu ya isinya tiga ini. kepercayaan dan tindakan hal-hal yang disakralkan dan yang tidak disakralkan serta umat komunitas jamaah ini nanti dijelaskan di belakang seperti apa unsur-unsur umat komunitas jamaah itu seperti apa hal-hal sakral itu kemudian seperti apa sistem kepercayaan dan tindakan itu oke okay. Baik, itu tadi definisinya agama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dasar-dasar pemikirannya Emil Durkheim tentang agama. Ini saya ambil beberapa potongan dari buku Elementary Forms of Religious Life. Kata Durkheim, Dari buku itu ya Ini beberapa quotes yang menurut saya menarik Yang pertama Religion Is the wellspring Of social life Agama Adalah sumbernya Kehidupan sosial Nanti kita jelaskan Satu-satu kita baca dulu saja Kayak orang ngaji Meskipun bahasa inggris Ya, meskipun bahasa Inggris saya masih dialeknya, dialek Jogja, dialek Jawa. Yang kedua, religion is the collective force of society over individual. Agama adalah kekuatan kolektif masyarakat atas individu. Kemudian yang ketiga, religion is not far for the most part a matter of individual choice, but instilled into the members of the society. Agama itu sebagian besar bukan masalah pilihan individu. tetapi sesuatu yang ditanamkan ke dalam diri anggota masyarakat. Yang terakhir, In reality, there are no religion which are false. All are true in their own fashion. Dalam kenyataannya, tidak ada agama yang salah. Semuanya benar dengan caranya sendiri. Kalimat-kalimat nah, ini yang pertama menunjukkan bahwa agama itu adalah sumbernya kehidupan sosial, sumbernya kekuatan sosial. Agama itu wellspring of social life dan collective force of society. Jadi, dengan adanya agama, kehidupan sosial semakin kuat. Kebersamaan semakin terjamin. Nah, jadi, kolektif force. Ya, mudahnya begini. Loh. Misalnya kita hidup di tengah masyarakat. Kok ya kebetulan masyarakat ini beragama semua, apalagi agamanya sama. Terikatan dan kesamaan agama ini kan nanti jadi sumber kehidupan sosial yang luar biasa. Kita tidak hanya terikat secara formal mungkin oleh aturan-aturan, tapi kita juga terikat secara emosional karena agama. Apalagi orang sering bilang agama itu kan karakter emosinya kuat. Jadi... Kita awali pemahaman kita tentang agama menurut Durkheim dengan pemahaman bahwa agama itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk kehidupan sosial. Ya mungkin nanti teman-teman masih banyak pertanyaan. Lah kalau masyarakatnya beda-beda agama, pak, lah kok selama ini agama itu sering jadi sumber kekacauan, sumber masalah di level sosial? yaitu nanti kamu bahas sendiri kita bikin tema sendiri tentang itu tapi dalam cermatannya Durkheim agama itu variabel yang sangat dahsyat dalam kehidupan sosial nanti ada beberapa fungsi agama dijelaskan jadi yang pertama ini yang kedua mengikuti elementary forms tadi kita selama ini kan sering bilang bahwa yo individu yang milih agama. Tapi menurut Durkheim tidak. Masyarakatlah yang memilihkan agama untuk kita. Jadi kita itu sejak kecil kan hidup di tengah masyarakat ditanamkan ideal-ideal prinsip-prinsip hidup oleh masyarakat sekeliling kita. Sehingga dari situ pemikiran kita terbentuk kita punya filter-filter standar-standar seperti yang sudah ditanamkan oleh masyarakat. Dari situlah kemudian kita memeluk agama kita. Seolah-olah prerogatif saya dong meleh agama atau keluar dari agama, tapi sebenarnya itu ada pengaruh dari masyarakat tempat di mana kita hidup. Mereka lah yang menciptakan framework, framework, kacamata, kacamata, berpikir ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Ya otomatis nanti kita akhirnya dekat dan memilih agama itu. Jadi keberagamaan kita ternyata banyak ditentukan oleh aspek eksternal. Yaitu masyarakat. meskipun mungkin kita sering gaya kan oh beragama ini saya mikir sendiri Pak saya pilihanku sendiri milih agama ini tapi kalau dalam perspektifnya Durkheim ah masa begitu wong caramu berpikir kacamata-kacamata filter-filtermu tentang mana baik mana buruk mana benar mana salah itu yang menanamkan awalnya yo masyarakatmu Disitulah engkau terbentuk sehingga mau tidak mau akhirnya menurutmu yo agama itu yang paling baik agama itu yang paling benar. Wong basis berpikirnya sudah ditanamkan di masyarakat. Nah ini kedua asumsi kedua dalam memahami agama versinya Durkheim. Nah yang ketiga itu tadi. In reality, there are no religion which are false. All are true in their own fashion. Dalam kenyataannya tidak ada agama yang sesat. Semua agama benar in their own fashion. Perhatikan kalimat yang terakhir ya, biar tidak salah paham. karena kadang-kadang orang itu suka motong-motong di tengah padahal itu ada kalimat selanjutnya in their own vision dengan caranya sendiri. Jadi di level sosial kembali lagi ini level sosial lo ya bukan level keyakinan. Semua agama itu benar. Baik. Dengan caranya sendiri, maksudnya dengan caranya sendiri itu keberagaan agama itu di masyarakatnya masing-masing selalu menjadi variabel penguat kehidupan sosial. Jadi masing-masing punya sisi manfaat dan kebenarannya. Apalagi nanti Durkheim ini alirannya fungsionalis. Jadi... Ketika dia melihat fungsinya agama, yo, secara fungsional itu kan berarti perannya agama, agama apapun itu di tengah masyarakat pemeluknya dia adalah memberi manfaat, yo bahasa lainnya all are true, yo bener semua kalau dilihat dari aspek gejala sosialnya, in their own fashion sesuai dengan mode mereka sendiri-sendiri. sesuai dengan gayanya masing-masing. Jadi di level sosial fungsional ya semua agama ada manfaatnya untuk masyarakatnya masing-masing. Ringkasnya begitu. Nah, kemudian ada satu kalimat lagi yang menurut saya nanti jadi kunci yaitu Religious representation are collective representation which express collective realities. Representasi-representasi agama adalah representasi kolektif yang menunjukkan realitas kolektif. Ini kalimatnya harus dicermati pelan-pelan. Kita definisikan dari awal. Representasi agama maksudnya apa? Ayo, representasi sosial dari agama. Baik yang material maupun non-material. Agama ini kan hidup di tengah masyarakat. Dia punya mode ekspresi sendiri. Yang Tentunya disepakati oleh masyarakat, yo, yang benar itu, yang baik itu. Jadi, representasi agama itu sebenarnya menunjukkan representasi dari masyarakat. Collective representation. Misalnya kalau di Indonesia, atau di Jawa, atau di kampung kita saja, ke masjid itu, ya... Ditunjukkan dengan cara representasi pakai sarung dan kopiah misalnya Itu kan religious representation Dan ini bisa jalan yang semacam ini pakai kopiah dan sarung ini Dihargai, dihormati, tetap berjalan karena dia apa sudah disepakati Disetujui oleh masyarakat ya memang begitu Beribadah itu jangan pakai celana sobek-sobek ya pakailah sarung yang khas Indonesia dan pakai kopiah misalnya itu jadi ini kan religious representation dia bisa kita ekspresikan kita jalankan karena sudah disetujui masyarakat berarti yo ya pandangannya masyarakat memang seperti itu jadi wawasannya atau kebenaran menurut masyarakat memang seperti itu sehingga ketika kita mengekspresikan Agama Itu hakikatnya kita sedang mengekspresikan Apa yang diinginkan oleh masyarakat Ya kalau masyarakat tidak setuju Misalnya kalau di sini haram pakai sarung oh, Kita dicegat mesti kalau mau ke masjid pakai sarung Kenapa kita bisa merepresentasikan Ya karena dia mewakili Kebenaran, kesetujuan dari Mode hidup yang disepakati oleh masyarakat jadi dia menunjukkan kolektif realitis itulah kenyataan masyarakat kenyataan kolektif jadi kolektif representation itu mengekspresikan kolektif realitis jadi kehidupan sosial itu ditandai dengan kolektif representation Dan rep religious representation itu bagian dari collective representation. Jadi beragama yang disetujui, yang menjadi bagian dari nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Dan nanti ada timbal baliknya. Agama itu merepresentasikan masyarakat. Dan pada gilirannya agama memperkuat posisi kedudukan kebersamaan masyarakat. Jadi ini keywordnya. Jadi kalau ingin memahami agama menurut Durkheim itu seperti apa ya kalimat ini bisa jadi kunci. Religious representation a collective representation which express collective realities. Baik, jadi itu tadi itu diambil dari bukunya Durkheim, Elementary Forms of Religious Life. Jadi ada beberapa asumsi tentang agama yang berhubungan dengan dunia sosial. Oke, selanjutnya. Nah, karena Durkheim ini seorang fungsionalis, dia melihat Agama itu memerankan beberapa peran kunci yang penting di tengah masyarakat. Jadi fungsi agama ini untuk masyarakat ini besar dan merupakan kunci-kunci. Ini saya membagi dua. Ini pembagian dari saya. Ini kalau dari naskahnya panjang dan Uraiyannya detail. Jadi ada fungsi eksternal, ada fungsi internal agama. Yo, eksternal itu fungsi untuk masyarakat secara umum. Yo, inilah sebenarnya fungsi sosial agama itu yang eksternal ini. Kalau yang individual ini implikasinya terhadap individu sebagai bagian dari dunia sosial. Nah. Yang eksternal ini fungsi agama itu ada tiga. Yang pertama kohesi sosial, yang kedua kontrol sosial, dan yang ketiga provide meaning and purpose, memberi makna dan tujuan pada hidup. Ini tiga fungsi kunci Dari agama Yang pertama Social cohesion Social cohesion itu Kohesi sosial Merekatkan Masyarakat Jadi Kita ini hidup bersama Di satu ruang, di satu waktu Itu kan masyarakat Mau tidak mau Kita ini terikat Tapi adanya agama membuat kita tambah rekat ternyata kita punya kepercayaan yang sama ternyata kita punya keyakinan yang sama dia jadi kohesi sosial sekarang, membuat kita semakin rekat saya tidak tahu ya. kadang-kadang ini pendapat bahwa agama itu perekat sosial ya memang ideal, tapi dalam prakteknya kadang-kadang Agama itu bisa jadi sumber konflik, apalagi kalau sudah masuk ke sisi-sisi sektarian beragama. Agamanya sama, masih hanya saja mungkin pahamnya berbeda atau alirannya beda. Orang lebih melihat perbedaan itu daripada persamaannya, sehingga kualitas kohesi dari agama ini kurang kelihatan. ya mungkin ini PR kita semua harusnya agama itu jadi sumber perekat, bukan perlenggang dengan sama-sama beragama, itu kan idealnya kita paham apa yang dia rasakan, karena yang dia rasakan adalah sebagaimana yang aku rasakan, sebagai seorang yang beragama harusnya begitu sehingga hadirnya agama semakin mendekatkan kita, semakin mengakrabkan kita, semakin merekatkan kita. Ini yang dilihat oleh Durkheim sebenarnya itu. Nanti kita lihat ini Durkheim ini penelitian-penelitian di mana sih kok sampai kesimpulannya seperti ini. Yang kedua, agama juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Jadi kontrol sosial itu berarti yo, dengan beragama orang itu bisa ngontrol dengan agama yang ada di tengah masyarakat, orang ini bisa ngontrol siapa saja yang masih termasuk kalangan kita siapa yang bukan kita siapa yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kita dan siapa yang masih konsisten menjalankan Hal-hal yang sudah kita sepakati bersama. Nah ini agama bisa berperan jadi sosial kontrol. Memudahkan masyarakat untuk mengontrol perilaku dan tindakannya. Jadi dengan adanya agama perilaku sosial masyarakat jadi lebih terkontrol. Nah ini fungsi sosial agama. Jadi kalau di fungsi yang kedua ini kan kelihatan bahwa agama itu sebenarnya adalah apa kalau bahasa ilmiahnya problem solver. Dia adalah solusi. Hadirnya agama di tengah masyarakat itu solusi. Meskipun seringkali kemudian berubah hari ini ya. Seringkali Ada masalah-masalah yang muncul karena keberagamaan kita. Padahal menurut Durkheim itu harusnya agama itu berperan sebagai sosial control. Yang ketiga, agama provide meaning and purpose. Agama itu memberikan makna dan tujuan. Jadi, ya dengan Adanya agama ini kan. Orang bisa memaknai hidupnya. Kita ini hidup untuk apa. Dari mana. Mau kemana. Tujuannya apa. Kemudian cara berjalan. Menjalani hidup ini seperti apa. Dan lain sebagainya. Lalu ini kan fasilitas ini mudah kita temukan dari agama. Jadi dia menyediakan meaning and purpose yang jelas untuk hidup Sementara yang kita lakukan itu kan Setiap hari berpikir sendiri, berefleksi sendiri Kalau masing-masing orang berpikir sendiri Seperti yang dilakukan dalam filsafat ya, Biasanya terus beda-beda Konflik, tabrakan, kompetisi, dan lain sebagainya Atau tidak jelas, atau sangat kontekstual hanya untuk kita sendiri yang berpikir tapi agama sebagai lembaga, sebagai institusi memberi arahan jelas hidup ini tujuannya kesini loh, maknanya ini loh, nah, itu yang diberikan oleh agama, memudahkan seseorang menjalani hidup jadi gak perlu ruwet-ruwet ada agama saja, oh berarti ya kalau aku disuruh ini, ini yang aku lakukan aku dilarang itu, ya itu tidak aku lakukan dan ini manfaatnya besar untuk kehidupan sosial jadi fungsi agama secara luas dia bermain sebagai social cohesion social control dan memberi makna dan tujuan untuk hidup bermasyarakat nah Masih ada juga beberapa fungsi lain. Ini pengembangan dari fungsi eksternal tadi. Beberapa fungsi internal. Yang pertama, disiplinari. Jadi mendorong penertiban diri masing-masing anggota masyarakat. Jadi orang itu kan kadang-kadang kalau disuruh oleh orang yang lain atau aturan yang dia anggap ini Perintah dari orang juga biasanya tidak terlalu welcome untuk patuh. Allah yang nyuruh juga orang aja kok. Nah itu kan sulit memaksanya. Kuatir orang itu memang takut didolimi, takut ditindas. Jadi dia selalu waspada kalau yang merintah ini orang biasa atau yang merintah ini tidak luar biasa. Tapi agama ya agama ini kan diimani diyakini ada sumber-sumber supranatural ada yang luar biasa yang lebih besar di luar manusia yang mendorong untuk berperilaku yang baik yang tertib Nah kalau yang meintah agama orang biasanya cenderung lebih patuh karena dia tahu meaning dan purposenya hidup ini serta hal-hal besar yang lebih besar dari dirinya ya deh secara sosial hadirnya agama kadang-kadang tidak disadari membantu seseorang untuk disiplin, tertib. Kalau ndak boleh ya ndak boleh, kalau boleh ya boleh, kalau harus dijalankan dijalankan. Itu kalau ada embel-embel ini agama lo yang nyuruh itu biasanya orang cenderung lebih patuh. Kemudian yang kedua kohesif. Sama kayak yang eksternal tadi ya. Kohesif ini maksudnya membuat seseorang lebih terikat dengan masyarakatnya. Lebih punya sense of belonging. Aku ini bagian dari masyarakatku. Karena masyarakatku juga cerminan dari diriku. Kita punya dasar agama yang sama. Jadi ada fungsi kohesifnya. Sekipun fungsi kohesif ini secara individu yang berhubungan dengan masyarakatnya. kemudian vitalizing vitalizing ini eh uh, membuat hidup lebih semangat lebih bergairah lebih apalagi lebih merasa terdorong jadi agama ini semacam booster dalam hidup kita ini namanya vitalizing membuat kita semakin tinggi vitalitasnya semakin bersemangat karena ada dorongan-dorongan dari agama kemudian yang keempat adalah fungsi euforik membuat gembira, membuat bahagia, membuat senang jadi membuat orang exciting agama itu kan Dengan cara hidup yang ditawarkan, termasuk harapan-harapan yang diberikan, termasuk kegembiraan-kegembiraan yang dijanjikan dan lain sebagainya. Membuat orang ini moodnya jadi berubah, moodnya jadi baik, membuat orang ya kayak tadi semangat, membuat orang bergairah, membuat dia meluap-luap rasa dalam dirinya. Jadi kebahagiaan muncul. Wah ini penting di tengah masyarakat. Jadi gunanya agama secara sosial yang paling utama itu tiga. Dia berperan sebagai social cohesion, social control, dan provides meaning and purpose. perekat sosial, kontrol sosial, memberikan makna dan tujuan. Kemudian, dia juga memberikan kualitas hidup kita yang lebih baik dengan disiplin, kemudian kebersamaan, kemudian semangat yang senantiasa bertambah, dan jiwa yang selalu bahagia, gembira. Nah, ini bagian-bagian dari fungsi agama menurut Emil Durkheim oke saya lanjutkan lagi ya nah ada satu konsep menarik dari Durkheim yang kalau kita hubungkan dengan agama ini mungkin bisa jadi pijakan analisis kita tentang yang kita rasakan saat beragama bersama yang lain. Ada istilah dari Durkheim namanya collective effervescence. Collective effervescence ini effervescence itu apa yang terjadi ketika kita merasa wow, kita merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita dan kita ingin berbagi kesadaran ini bersama yang lain jadi ever fashion itu sebenarnya makna letter legnya buih, bahwa sejauh untuk untuk itu kalau teman-teman menuangkan coca cola atau sprit lah ke gelas itu kan ada buihnya ever fashion Nah, evervation ini diawali dari kebanggaan kita, rasa wow kita sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar dari kita. Nah, ketika semua masyarakat anggota di situ merasakan seperti ini, ya terjadilah kolektif evervation. Semua bangga sebagai anggota masyarakat. Nah, orang-orang yang bangga ini, orang-orang yang merasa excited dengan kehidupan sosialnya yo antara lain karena agama tadi, kebersamaan, keterikatan, kegembiraan karena agama. Kata Durkheim, orang ini punya ciri energinya menggelora, semangatnya memuncak, emosinya menguat. Dia sampai tidak kenal dirinya sendiri, dia merasa dirinya berubah. Dan dia kemudian bersemangat untuk mengubah lingkungan yang ada di sekelilingnya. Nah, ini namanya effervescence. Ya mungkin teman-teman merasakan ya misalnya ini mungkin ada yang alami baru pertama kali masuk organisasi sosial keagamaan apa itu kan semangat-semangat ya, kalau mahasiswa mungkin baru di latihan dasar atau di organisasi tertentu, itu kan biasanya terus didoktrinasi kemudian semangatnya menggelora dia bangga, wah aku ini sekarang jadi bagian dari komunitas yang luar biasa ini, aku bagian dari masyarakat yang luar biasa ini nah, itu energinya menggelora, semangatnya memuncak, emosinya menguat bahkan dia Merasa aku bukan yang dulu lagi sekarang Sekarang aku ini orang yang baru Dan kemudian dia bersemangat Yang lain juga harusnya seperti aku Ini collective effervescence namanya Jadi rasa wow Rasa takjub kita tentang masyarakat kita Ini biasanya munculnya yang namanya effervescence Ini buih Ya pada saatnya dingin lagi Tapi mungkin ada momen-momen tertentu yang membuat buih ini memuncak lagi keluar lagi tapi kemudian juga dingin lagi ini, ya termasuk ketika bagian yang lebih besar itu komunitas-komunitas agama atau kelompok-kelompok agama tertentu kebanggaan jadi anggota kelompok ini kebanggaan jadi pengikut kelompok itu merasa diri ini kemudian tidak yang dulu lagi Sekarang membawa misi untuk menyebarkan kebenaran yang baru saja didapat dan lain sebagainya. Ini namanya collective effervescence. Ya kadang-kadang di kalangan kita misalnya kemarin kan rame itu isu hijrah. Biasanya yang awal-awal hijrah itu mengalami ini. Namanya collective effervescence. Semangatnya menggelora, memuncak, menguat. Siap berjuang, siap berusaha untuk Memberikan yang terbaik untuk kelompoknya, untuk lembaga yang diikutinya, atau untuk masyarakat semuanya. Baik, ya ini satu alternatif teori saja yang banyak disebut juga dari seorang Durheim. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini babak selanjutnya tema kita, mari kita telusuri. Kesimpulan-kesimpulan tentang agama seperti yang dijelaskan tadi oleh Durkheim, ini sumbernya dari mana sih? Kok bisa Durkheim menyimpulkan seperti itu? Dia melihat apa? Atau sebagai sampelnya mana? Nah ini sekarang kita mulai membahas yang terkenal sekali gagasannya Durkheim tentang totemisme. Atau totem. Jadi Durkheim ini. Untuk memahami tentang agama. Di level sosial. Itu yang diteliti oleh Durkheim. Bukan agama-agama besar. Tapi dia meneliti. Kaum aborigin di Australia. Dengan sistem religinya tentunya. Jadi. untuk memperdalam pemahamannya tentang hakikat agama di level sosial ini beliau ini neliti masyarakat aborigin australia asumsinya adalah dia ingin melihat ini kan dalam tanda petik ini harus ditegaskan tanda petiknya masyarakat aborigin ini kan termasuk masyarakat lampau atau yang masih kadang kita sebut primitif yang masih eh, dasar masih sederhana masih belum terkontaminasi oleh macam-macam. Nah, Durkheim ingin menemukan unsur yang paling esensial dari agama yang ini belum terkontaminasi oleh perkembangan peradaban dan budaya manusia. Jadi nanti mungkin setelah ngerti asli dasarnya, maunya Durkheim akhirnya ditemukan seperti apa. Kehidupan beragama itu aslinya. Khususnya di level sosial. Dari sinilah nanti lahir teori yang sangat terkenal dari Durkheim yang nanti dikenal sebagai totemisme. Teori tentang totem. Ya totem itu semacam simbol, semacam ikon dari masyarakat primitif biasanya yang berhubungan dengan religi mereka, yang sifatnya spiritual. Ya teman-teman mungkin bisa lihat gambar itu ya, gambar kadang-kadang ada dalam bentuk ukiran kayu, mungkin totem dalam bentuk binatang tertentu atau totem dalam bentuk lukisan tertentu yang disakralkan. Nah, mari kita lihat ya hasil penelitiannya Durkheim ini. Jadi meneliti masyarakat dengan keberagamaan totem itu, menurut penelitiannya Durkheim, proses lahirnya agama. yang cirinya totem tadi melalui beberapa tahap yang tahap ini ternyata sifatnya sosial jadi ada di catatan saya itu sekitar 5 fase jadi lahirnya totemisme itu awalnya sebenarnya ya interaksi antar manusia ya dulu awalnya manusia primitif itu kan nomaden hidup sendiri-sendiri Dan ketika dimulai hidup bareng-bareng berkelompok, itu kan terus terjadi pertemuan-pertemuan. Interaksi-interaksi sesama yang semakin meningkat. Nah, begitu sering bersama, lama-lama merasa, eh ternyata hidup kita ini lebih mudah kalau kita bareng-bareng. Akhirnya mereka lebih sering bareng-bareng. Karena mungkin banyak masalah bisa diatasi bersama-sama dalam hidup. Nah, dorongan bareng-bareng ini ya biasa kan. Kalau lama-lama bareng akhirnya muncul keterikatan emosional. Disinilah nanti awal lahirnya kelompok-kelompok. Awal lahirnya sentimen-sentimen sosial lah. Aku bagian dari engkau Nah, Karena kita sudah lama bersama Ini mungkin dari sini lahir suku-suku Lahir klan-klan Nah kemudian seiring dengan munculnya kelompok-kelompok Muncul pula rasa emosi termasuk Aturan-aturan, batasan-batasan Demi kehidupan bersama kita Agar tetap kuat kita harus begini, kita harus begitu dan lain sebagainya. Dari situ kemudian mereka merasa ternyata hidup kita ini semakin kuat, semakin superpower, semakin dahsyat ketika kita bersama-sama. Ah, daya yang luar biasa dalam kebersamaan itu Dalam istilah mereka kemudian disebut mana. Mana ini kan semacam daya yang luar biasa dibalik sesuatu. Nah, kebersamaan yang luar biasa yang memudahkan hidup ini kemudian disimbolkan dengan mana. Mana ini powernya. Nah, mana ini akhirnya nanti... direpresentasikan dilambangkan dibikinkan ikon tanda dalam bentuk totem. Jadi totem itu biasanya bentuknya kayak emblem kayak eh uh, semacam gambar kayak sosok seperti saya bilang tadi mungkin patung, mungkin mungkin patung garuda atau patung binatang ini, binatang itu atau simbol manusia yang figuratif dan lain sebagainya. Ini namanya totem. Ini totem ini biasanya dipandang sebagai representasi kekuatan di balik kebersamaan ini. Nah, totem ini kemudian disakralkan, disucikan dan dibuatlah peraturan-peraturan dalam yang berhubungan dengan totem ini. Nah, Ini menurut Durkheim dari situlah kemudian mulai lahir yang hari ini kita sebut agama atau religi. Adanya totem ini membuat mereka semakin terikat, semakin merasa bersatu, semakin merasa solider sesama mereka. Jadi ini lahirnya agama, Dari perspektif totemisme versinya Durkheim. Jadi diawali ternyata dari kebutuhan manusia akan hidup bersama. Yang kemudian direpresentasikan lewat totem. Yang setelah totem itu ada solidaritas masyarakat semakin kuat. Dan ini nanti diwariskan ke anak cucunya. Totem ini akhirnya jadi... Yang disakralkan atau mungkin yang disembah. Yang dia menjamin kohesi atau solidaritas sosial. Nah itulah dasarnya kemudian menurut Durkheim akhirnya sistem kepercayaan dasar manusia itu ternyata komponennya tiga. Yang pertama adalah religious group atau kelompok keagamaan yang tadi sama-sama terikat oleh Totem tadi. Kemudian yang kedua, kepercayaan pada yang sakral. Jadi, Mana yang disakralkan, mana yang tidak. Ini meskipun bentuknya biasa, tapi dia punya daya, tidak boleh sembarangan. Nah ini kepercayaan pada yang sakral. Dan yang ketiga, ritual-ritual. Jadi komponen beragama itu dengan melihat aktivitas totemisme dalam masyarakat aborigin Australia, disimpulkan oleh Durkheim, Berarti elemen dasar agama atau sistem kepercayaan itu tiga. Yaitu kelompok agama atau tadi disebut jamaah, umat, gereja, dan lain sebagainya. Kemudian keimanan pada yang suci, yang sakral, yoa. masing-masing agama pasti punya ini meskipun termasuk agama yang dalam tanda petik tidak ada Tuhannya tapi pasti selalu ada yang disakralkan dan yang ketiga ritual nah coba ya kita cermati satu-satu kalau yang tentang klaim tadi atau masyarakat atau jamaah tadi menurut Durkheim yo. Ini otomatis terbangun ketika orang mendefinisikan diri, mengafiliasikan diri sebagai anggota masyarakat. Sehingga dia mengikuti sistem sosial kebersamaan yang ada di situ. Menurut Durkheim, ada pergeseran makna masyarakat atau klan antara sebelum terbentuknya totem dan setelah terbentuknya totem sebelum totem yang disebut anggota masyarakat itu kata ya biasanya adalah yang punya hubungan darah jadi yang masih anaknya, cucunya, menantunya, dan lain sebagainya jadi anggota masyarakat itu semuanya group klan itu semuanya ada hubungan darah. Tapi setelah munculnya totem ini semakin luas anggota masyarakat itu karena siapa saja yang mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari totem itu ya dia dianggap sebagai satu kelompok, sebagai masyarakat Jadi mudahnya siapa saja yang masuk agama itu ya sudah dianggap saudara. Jadi tidak lagi ada pertimbangan darah, tapi pertimbangannya lebih pada totemnya. Jadi totem sekarang jadi yang mempersatukan klaim semuanya. Tidak hanya karena hubungan darah, tapi siapapun yang mengakui dan menerima totem. Nah, dalam aspek masyarakat atau jamaah atau klan inilah nanti totem atau agama ini berkembang. Di situ muncul variabel-variabel sosial untuk demi lestarinya masyarakat, demi lestarinya totem ini. Biasanya di situ ada variabel-variabel. Yang pertama adalah nilai-nilai atau norma-norma. Kemudian kontrol sosial. Jadi bagaimana caranya yang sakral tetap disakralkan, jangan ditabrak, jangan dimain-mainkan. Ini perlu kontrol-kontrol sosial. Kontrol sosial biasanya berhubungan dengan sanksi sosial. Kemudian juga biasanya juga melakukan aktivitas-aktivitas sosialisasi. Sosialisasi itu mungkin kalau bahasa Islam semacam dakwah. Jadi ngajak-ngajak yang lain untuk juga menjadi bagian dari totem. Kemudian ada juga institusi-institusi seperti perkawinan. seperti pengetahuan dan lain sebagainya keluarga dan lain sebagainya jadi ini istilahnya klan, masyarakat, jamaah, umat yang ini dipersatukan oleh totem jadi semua yang dipersatukan oleh totem berarti bagian dari totem itu kemudian yang kedua Setelah masyarakat adalah pembedaan antara yang sakral dan yang profan. Sakral itu berarti segala sesuatu yang dihormati, diistimewakan. Kalau yang profan itu yang biasa-biasa, yang rutin saja. Nah dalam kasus totemisme tadi, yo, totem itu... dianggap suci, dianggap sakral, dihormati, disembah dan segala yang berhubungan dengan totem kemudian juga dianggap sakral jadi sakral itu segala sesuatu yang diistimewakan ya banyak lah, kalau dalam agama itu kan banyak sekali yang sakral-sakral Tidak hanya barang seperti totem, ada kalanya juga waktu. Misalnya hari ini lebih utama daripada hari biasa, tanggal sekian lebih istimewa daripada tanggal-tanggal biasa. Jam-jam ini lebih utama, ini waktu-waktu sakral. Ada juga ruang-ruang yang sakral, tempat ini lebih utama, tempat itu lebih utama. Kalau yang seperti ini biasa-biasa saja. Nah ini kan ada waktu-waktu sakral. Belum lagi benda-benda sakral. Kalau mau menyentuh harus membersihkan diri dulu. Kalau mau masuk harus uh, cuci tangan dulu. Kalau mau apa ini berarti ada menyikapi benda-benda yang disakralkan. Jadi biasanya yang disakralkan itu bagian dari Religious Representation atau Collective Representation Jadi ekspresi dari ekspresi kolektif Mengapa sifatnya kolektif? Yo ya, karena disepakati semua anggota masyarakat Jadi kalau kita nabrak yang harusnya disakralkan Kok kita tabrak begitu saja tidak kita sakralkan Yo ya kita akan berhadapan dengan masyarakat Misalnya di tempat tertentu untuk masuk ke sini itu sopan santunnya harus pakai baju semacam ini. Harus pakai kostum semacam ini. Nah ini menunjukkan ada yang disakralkan di situ. Loh, kalau kita tidak peduli dengan itu, masuk begitu saja dengan pakaian sehari-hari yang kita pakai, ya kemungkinan kita akan diusir atau diberi sanksi. Karena sistem semacam itu sudah menjadi kesadaran kolektifnya masyarakat jadi itu mungkin mengikuti ajaran religi tertentu dan disadari disepakati oleh masyarakat bagian dari kolektif consciousness itulah pembedaan yang sakral dan yang profan di agama apapun ada Ini penting ya untuk teman-teman bahwa ternyata sistem-sistem agama, sistem religi apapun itu mengenal pembedaan yang sakral dan yang profan. Makanya penting kita untuk ngerti juga agama-agama selain agama kita. Kuatirnya kita menyinggung perasaan mereka. Yang mereka sakral kan kita tabrak saja, yang... Mereka hormati, malah kita rusak, mungkin kita tidak tahu. Maka penting bagi kita untuk tahu mana yang sakral, mana yang profan. Dalam setiap agama pasti ada. Dan menurut Durkheim memang itu elementary form. Bentuk dasarnya keberagamaan di level sosial itu antara lain adanya yang sakral dan yang profan ini. Terus yang ketiga adalah ritual. Jadi di masyarakat aborigin tadi itu ada ritual-ritual khusus untuk menghormati totem. Harus melakukan ini, pantang melakukan itu, itu ritual. Nah di semua agama yo pastinya ada ritual kalau di Islam disebut ibadah. Nah yo praktek ritual ini tentunya ditetapkan secara kolektif oleh lembaga yang representatif. Orang tidak boleh ngarang, tidak boleh ngawur. Jadi yo ini baku, ada pola-polanya. Tidak bisa kita ijtihad sendiri, ngarang sendiri tidak boleh. Jadi dalam agama, ya fungsi ini pasti bermain dengan sesuai yang dikeluarkan, ditetapkan oleh lembaga yang dipandang representatif dan disepakati oleh masyarakat. Nah, ritual ini jenisnya ada dua, ada perintah, ada larangan. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau ini teman-teman mungkin ngerti ya. Tapi ada rahasianya, kata Durkheim. Larangan-larangan tadi sebenarnya berfungsi agar yang sakral dan yang profan tetap terjaga. Orang dilarang ini, dilarang itu itu biasanya dalam rangka agar tidak melanggar yang sakral. Jadi agar yang sakral tetap disakralkan. Yang profan jangan mengganggu yang sakral atau merusui atau merusak yang sakral. Jadi orang yang mematuhi larangan-larangan ini hakikatnya kata Durkheim sedang memperjelas batas mana sakral, mana profan. Misalnya ketika kita harus ibadah ketika kita harus sholat ya mau tidak mau kita tidak boleh melakukan ini tidak boleh melakukan itu sholat tidak boleh sambil ngobrol salat ndak boleh melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas. Ini kan larangan-larangan. Dalam rangka apa? Biar salat ini tetap sakral, tidak dibuat sembarangan seperti kayak kita nongkrong di kafe, seperti kayak kita jalan-jalan. Ndak -jalan. boleh begitu. Yang sakral biar tetap sakral. dilarang ini dilarang itu kan itu banyak kalau dalam agama kata Durkheim yaitu tujuannya agar yang disakralkan dalam agama tetap sakral kemudian ada praktek-praktek perintah menjalankan Nah kalau ini yang sifatnya perintah ini ya lebih berfungsi untuk menegaskan keimanan jadi untuk, Lebih menegaskan kekhususan. Kalau itu sholat, lebih menegaskan tanggung jawab ideal keagamaan kita. Itu perintah. Semakin kita menjalankan perintah, semakin mantap keimanan kita. Itu fungsinya ritual. Jadi semua ada fungsinya. Wong yo durhaim ini kan. Kita kenalnya tokoh yang fokus pada fungsi dari setiap organ di tengah masyarakat. Ritual pun ada fungsinya. Jadi dengan mengamati, mencermati aspek-aspek ritual yang sakral dan yang profan, kemudian sistem masyarakat dan sistem kepercayaan dalam... Totemisme di tengah masyarakat Aborigin di Australia. Di situ Durham merumuskan pandangan-pandangannya tentang agama yang sejak tadi kita jelaskan. Agama hubungannya dengan masyarakat, agama sebagai fakta sosial, dasar-dasar bentuk-bentuk hidup beragama di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi itulah pandangan Durkheim tentang agama. Maka kata Durkheim, ini ada satu quote bagus dari Durkheim sebagaimana pandangannya hubungan antara agama dengan masyarakat. Kata Durkheim, if religion has given birth to all, let is essential in society it is because the idea of society is the soul of religion kalau agama ternyata banyak memberikan hal-hal penting untuk masyarakat itu karena gagasan tentang masyarakat itu sendiri merupakan jiwa atau hakikat dari agama Jadi, dalam agama itu kan, seperti dijelaskan oleh Durkheim tadi, agama itu fokus tidak hanya pada individu, tapi juga pada masyarakat. Agama mempengaruhi kehidupan sosial, sebagaimana kehidupan sosial juga mempengaruhi agama. Dan hakikat agama, kata Durkheim, ya The idea of society, agama itu sangat peduli dengan kehidupan masyarakat. Ini hasil temuan-temuannya Durkheim di situ. Makanya kalau kita beragama kok kemudian menjadi asosial atau antisosial, nah ini perlu direfleksikan lagi, perlu mukhasabah lagi. Bagaimana kok keberagamaan malah menjadi variabel yang merusak, menjadi variabel yang mengacaukan kehidupan sosial? Harusnya beragama itu ya memperkuat kehidupan sosial, memberikan banyak hal yang positif dalam kehidupan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim tadi. Karena Soulnya ajaran agama itu society masyarakat, tidak sekedar kesolehan individu. Baik teman-teman itu gagasan-gagasan umum dari Durheim tentang agama. Nanti yang tertarik untuk memperdalam, ya silahkan membaca Elementary Forms of Religious Life. Nah, sebenarnya menarik, tapi mungkin waktu kita belum cukup kalau menjelaskan lebih jauh implikasi lanjutan pandangan Durkheim ini untuk masa depan agama. Jadi nanti pandangan Durkheim ini kalau dikorelasikan dengan situasi selanjutnya di era modern nanti peran-peran yang banyak dimainkan agama khususnya berhubungan dengan kohesi sosial tertib masyarakat tata moral dan lain sebagainya itu ternyata banyak diambil oleh institusi-institusi lain di zaman modern termasuk yang paling menonjol ya oleh negara jadi peran-peran perekat peran-peran penata peran-peran pengarah ini kan banyak diambil oleh negara lah terus sekarang perannya agama itu apa? kan itu sebenarnya titik pertanyaannya Durkheim jadi Durkheim ini muridnya Ogiskom meskipun beliau agak tidak setuju dengan gagasan-gagasan gurunya Ogiskom kalau Ogiskom itu kan dulu Pernah silakan dicari kajian tentang Ogiskom bahwa eh, masyarakat itu berkembang dari fase teologis kemudian naik ke fase metafisik dan akhirnya ke fase positif. Puncaknya peradaban manusia itu yosain apa-apa serba ilmiah dan sain, kalau menurut Auguste Comte, kalau orang sudah nyampe level sain ini, agama bisa tidak dipedulikan lagi karena banyak misteri-misteri agama terbongkar oleh sain nah, Durkheim agak mengkritik gurunya ini menurut Durkheim yang dilihat oleh Auguste Comte itu hanya aspek-aspek Individual Jadi ketika seseorang Beragama Bukan aspek sosialnya Kalau aspek individual Ya bisa sangat relatif Di zaman modern Juga masih banyak orang yang Berkecenderungan Magis, mistik Meskipun harusnya kalau sudah modern Sudah ilmiah itu orang ya Pikirannya maju, tidak tertarik lagi Dengan mistik-mistik, magis-magis Tapi dalam kenyataannya toh masih banyak terjadi seperti itu. Nah, sehingga dari situ dia tertarik untuk menggali makna dan peran agama. Nah, ini mungkin lain waktu kita lanjutkan diskusi kita tentang gimana terusan masa depan agama. Apakah memang akan kita serahkan wong sudah ada yang ngurusi negara, perannya agama jadi minimal. Atau agama harus merebut kembali peran itu Apakah ini kemudian Bisa kita sambungkan dengan isu-isu yang populer hari ini Ketika masyarakat agama tertentu ingin merebut kekuasaan Baik, yo. ini tema-tema yang lebih luas Lebih melebar dan lebih dalam Cuma karena saya melihat waktunya sudah mepet Mungkin kuapan-kapan kita angkat lagi tema ini. Saya ingin nutup sesi malam hari ini seperti biasa, biar teman-teman tidak -teman terlalu tegang, kaku dengan tema malam hari ini. Kita ambil beberapa quotes yang mungkin menarik dari Emil Durkheim, yang berhubungan juga dengan kehidupan sosial. Kata Durkheim begini, Man is a moral being, only because he lives in society. Let all society life disappear and morality will disappear with it. Kata Durkheim, manusia itu makhluk moral. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang percaya meninggikan moralitas. Tapi hanya karena dia ini hidup di tengah masyarakat. Coba kehidupan sosial itu dilenyapkan, maka saat itu juga moralitas akan lenyap. Ya ini mungkin menurut Durkheim manusia itu butuh moralitas dan baru bermoral kalau ada orang lain. Coba enggak ada orang lain, manusia itu kemungkinan ya lebih cenderung mengabaikan ajaran prinsip-prinsip moral atau jangan-jangan ya prinsip moral itu sudah enggak laku kalau hidup sendiri. Ya teman-teman boleh cek, moralitas itu mungkin kejujuran kah, kesetiaan kah, pengabdiankah atau apapun itu, prinsip moral itu kan sebagian besar memang berhubungan dengan orang lain. Dia dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Coba enggak ada kehidupan sosial, ya sudah, orang bisa suka-suka dia sendiri. Nah ini katanya Durkheim begitu. Ini mungkin nyambung dengan tadi penjelasan tentang moralitas tadi bahwa Manusia itu memerlukan moralitas dalam rangka menjaga dan mengontrol manusia agar tidak sembarangan mengikuti keinginannya dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi kita ingin sesuatu, kita butuh sesuatu orang lain juga begitu. disitulah kita perlu moralitas. ini kata Durkheim karena dia melihat moral itu sebagai fondasi kehidupan sosial bagian yang menguatkan kehidupan sosial maka dia lebih dibutuhkan dan dia akan eksis selama masyarakat eksis tapi ketika masyarakat bubar atau ndak ada masyarakat yang tidak tahu situasi apa yang bisa membuat masyarakat ini bubar ya, moralitas akan lenyap. Ini kalau dimaknai lebih jauh, bisa kita pahami bahwa kesadaran kita akan adanya orang lain, itu akan membuat kita lebih terkontrol secara moral. Kalau kita tidak menganggap orang lain ada, atau kita abai dengan hadirnya orang lain ya, kemungkinan kita akan lebih tidak terkontrol. Mengapa sih hari ini dunia digital medsos kita yang ramenya luar biasa itu kadang isinya orang yang aneh-aneh, unik-unik, itu kemungkinan yang aneh-aneh kadang tidak bermoral, kadang tidak masuk akal dan lain sebagainya itu dilakukan dengan kesadaran mengabaikan hadirnya orang lain. Jadi dia lebih fokus ingin mengekspresikan dirinya, ingin menampilkan dirinya, sehingga kemudian dia lupa orang lain hadir, sehingga prinsip-prinsip moral pun lupa terbawa. Nah itu kalau dideduksikan dari kuotnya Emil Durkheim ini. Ada lagi lanjutannya kuot tentang moral juga Durkheim mengatakan when moral are sufficient laws are unnecessary when morals are insufficient laws are unenforceable jadi kalau moralitas sudah tegak moralitas sudah berjalan sudah hidup di tengah masyarakat, maka tidak perlu lagi adanya hukum tetapi ketika moralitas tidak tegak jadi masyarakat tidak peduli dengan moralitas laws are hukum akan lemah oh ini menarik ya, maju mundur hukum ini terus Kalah. Kalau manusia-manusia itu moralitasnya tinggi, dia tidak butuh hukum. Mengapa? Ya karena dia sudah bisa ngatur dirinya sendiri, dia sudah bisa ngontrol dirinya sendiri, dia sudah bisa mengarahkan dirinya sendiri untuk tidak melanggar hukum, untuk selalu menetapi hukum. Hukum itu kan sifatnya menuruh memaksa, sementara kalau moral itu suka rela. Ya, kalau orangnya secara sadar suka rela, sudah mau menjalankan kebaikan-kebaikan, menghindari yang salah-salah, ya hukumnya tidak perlu. Tapi sebaliknya, kalau mungkin kita terus berarti hukum itu lebih dibutuhkan pada saat orang mengabaikan moralitas. Tapi tidak begitu, kata Durkheim. Kalau orang when moral are insufficient, ketika moral tidak cukup, ketika moral tidak tegak, itu kita juga sulit menegakkan hukum. Karena hukum di situ tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Dia tidak dipercaya. Kalau semua orang amoral, Kalau banyak orang tidak bermoral sehingga moralitas lemah, ya hukum tidak terlalu dipercaya, hukum tidak terlalu tegak, hukum dimanipulasi. Jadi laws are unenforceable. Jadi hukumnya tidak bisa kuat. Nah, teman-teman boleh milih yang mana moralitas tegak sehingga kita tidak butuh hukum. atau moralitas lemah sehingga hukum tidak bisa kita tegakkan. Yo mungkin teman-teman milih ideal yang pertama, tapi ideal yang pertama ini yo bahasa kita melangit. Manusia itu selalu saja mahalul khata wa tempatnya salah dan alpa. Berarti yo yang penting bagaimana caranya kita berupaya menegakkan moralitas berupaya hidup secara baik ya memang kalau sekali-sekali kita kepleset disitulah saatnya hukum main kalau mungkin kita terjebak dalam kekeliruan, kesalahan, kriminalitas Yo, disitulah saatnya hukum main tapi hidup ini berusaha kita jalankan tidak 100% seutuhnya dipaksa oleh hukum tapi mari kita hidupkan kesadaran moral dalam diri kita jadi ini petunjuknya Durkheim dan yang terakhir Durkheim punya satu quotes yang menurut saya penting untuk kita renungkan kata Durkheim kita tidak mencela satu kejahatan karena ia jahat tetapi ia jadi jahat karena kita mencelanya jadi kejahatan itu statusnya jahat karena kita mencelanya Bukan karena ia jahat terus kita celah. Tapi karena kita menganggapnya jahat maka dia terus statusnya jadi jahat. Ini kalimatnya mulet tapi maksudnya begini loh. Dalam hidup ini mana jahat mana baik. itu sebenarnya dasarnya adalah kesepakatan kita. Kalau sesuatu itu kita anggap jahat, kemudian kita celah, ya dia mungkin hakikatnya baik, tapi karena kita semua nganggap jahat, ya dia berubah jadi jahat. Demikian juga sebaliknya. Mungkin itu jahat, tapi kita tidak mencelanya. Bahkan mungkin kita memujinya. Ya dia akan berubah jadi sesuatu yang terpuji. Jadi kunci moralitas itu adanya pada manusianya. Baik buruk itu kadang-kadang bergantung pada kesepakatan kita. Menyatakannya ini baik atau buruk. Jadi Ya memang orang... Kita sering berprinsipkan kebaikan bagaimanapun akan mengalahkan kejahatan. Tapi ternyata mana baik, mana jahat itu tergantung kesepakatan kita kalau kata Durkheim. Misalnya begini loh, kalau bangsa ini misalnya seluruhnya menyepakati narkoba itu baik. Loh, dia akan berubah jadi sesuatu yang baik dan biasa. Kalau ada orang pakai narkoba, akan kita anggap baik. Sebaliknya juga begitu. Misalnya, tidak eh, tahu bagaimana, terus kita menyimpulkan bahwa menolong orang itu jahat misalnya. Jadi kemudian muncul larangan itu Karena sudah kita sepakati bersama, maka setiap kali kita menolor orang, dianggap jahat. Loh itu kemudian secara sosial, ya yang baik tadi dianggap jahat. Dan yang tadi jelek sebenarnya bisa dianggap baik. Maka manusianya penting untuk dibangun. Tidak hanya jenis tindakannya. Jadi jenis tindakan yang baik ketika disepakati buruk, dia Berubah status jadi buruk, jenis tindakan yang buruk ketika dia kita sepakati jadi baik, dia berubah jadi baik. Ternyata label baik atau buruk itu bisa tergantung pada manusianya. Dan manusia itu ternyata adalah buah dan produk sosialnya. Seperti kata-kata Durkheim tadi. maka mari kita jaga agar masyarakat kita masih tetap masyarakat yang sehat masyarakat yang bisa berpikir jernih dan masyarakat yang mampu menegakkan nilai-nilai moralitas sehingga fakta-fakta sosial kehidupan bersama kita adalah fakta-fakta yang positif fakta-fakta yang membahagiakan bukan fakta-fakta yang memprihatinkan baik, saya kira itu ya teman-teman semoga ada manfaatnya meskipun hanya sedikit, setitik, satu, dua kalimat dari banyak yang saya sampaikan malam hari ini ya seperti saya sampaikan tadi ini materi yang mungkin kita perlu agak berpikir makanya Tidak harus dipaksa, bisa dipahami pelan-pelan. Atau Alhamdulillah kalau teman-teman tertarik dengan tema ini, kemudian melacak, mengejar referensi-referensi, menambah wawasan. Sehingga bisa memahami lebih luas, lebih dalam daripada yang sekedar saya pancing malam hari ini. Tentang agama menurut Durul Baik, saya akhiri sekian untuk sesi malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada keliru-keliru dari sisi apapun, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wallahul muwafiq, wallahul a'lam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.